0: für ein genialer Einstieg in diesen Impuls und es ist etwas, was ich mir wünsche, was wir uns wünschen, einfach für jeden von uns, und dass es ein Lied ist, was uns ähm, begeistert und begleitet, auch zu Hause immer wieder. Ich habe es gemerkt, wir haben es am Sonntag gesungen, in dem ersten Gottesdienst und wir haben dieses Lied neu ähm, ja zum ersten Mal auch für uns gesungen, aber es war so etwas, was es ausdrückt an, an Kraft, an, an Power und ich wünsche mir dass ich das in meinem Alltag vielmehr auch immer wieder singe und erlebe und glaube und wahrnehme, wie die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Und das wünsche ich dir, jedem Einzelnen, der gerade zu Hause ist, wünsche ich euch in den Gruppen, die ihr schaut, dass der Heilige Geist heute etwas Gutes tut an jedem von uns. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, möchten wir in eine Zeit gehen, wo wir abendmal feiern nachher. Das war mein Anliegen auch da zu dem ersten Sonntag eines neuen Monats das zu nutzen, um ähm, ja, Abendmahl zu feiern und in den Häusern zu feiern, zu Hause zu feiern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals gemacht hast, alleine gefeiert hast oder das Abendmahl so zu Hause. Ähm, wenn nicht, dann nutzt diese Gelegenheit auf jeden Fall. Du, ihr könnt euch nachher vorbereiten, ein Stück Brot nehmen, Knäckebrot, was auch immer ihr da habt und einen Schluck Traubensaft oder Saft oder Wein zu nehmen. Und äh, dann zum, nach diesem Impuls Zeit zu nehmen, zu beten, nochmal persönlich für dich, dass du Zeit nimmst äh, mit Gott und das Abendmahl zu nehmen. Und der Gedanke, wo ich, den ich reinnehmen möchte, darüber zu sprechen, ist, ähm, dass Jesus dieses Abendmahl eingesetzt hat. Ich lese später daraus aus dem Lukas-Evangelium, wo, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammenkommt, dieses ähm, Abendmahl feiert, aber er kommt ja als Jude erstmal daher, dass er das Passamahl feiert. Und ähm, das Passamal war jedes Jahr, was die Juden gefeiert haben, jedes Mal als ein Gedenken daran, was Gott in der Geschichte ihres Lebens, ihres Volkes schon mal getan hat. Und so kann man sich vorstellen, Jesus saß mit seinen Jüngern da, also ein ganz, ganz wichtiges religiöses Fest, wo sie sich damit beschäftigt haben, was hat Gott getan. Und ähm, und dann nutzt Jesus dieses Fest, um darüber zu sprechen, was das jetzt in Zukunft bedeuten soll, weil Jesus der Messias ist, weil Jesus der Retter ist, weil Jesus äh, die Bedeutung vom Passa wirklich in Erfüllung bringt. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns das vorstellen, die Situation mit den Jüngern und mit Jesus, dann möchte ich uns gerne mit hineinnehmen, was sie als damals getan haben. Da gibt es ganz viele. Äh, Bilder auf, wie das Passamal gefeiert wird. Das ist genial. Da gibt es verschiedene Kräuter, es gibt verschiedene Kelche, es gibt verschiedenes, was sie äh, dort gehabt haben. Und es war so eine Art, wenn wir, wir, wir sprechen äh, Weihnachten von einem Krippenspiel, ja, wo viele Leute beteiligt sind und, und die Weihnachtsgeschichte nachspielen. So ungefähr kann man sich vorstellen, wenn das Passamal gefeiert wurde. Es wurde in Familien gefeiert und es war wie ein ein, ein Schauspiel. Es wie, war wie ein, ein Symbolik, ganz viele Kleinigkeiten, die etwas von der Geschichte wiedergeben sollten. Und ähm, worum geht es in dem Passa? Passa geht es darum, dass ähm, in der Geschichte von Volk Israel, dass das Volk Israel in Sklaverei gelebt hat. Die Bibel sagt uns, 400, über 400 Jahre war das ganze Volk versklavt ähm, unter dem Pharao, unter dem ägyptischen Reich. Und um, Gott kam, weil er ihnen verheißen hatte, vorher schon, sie sollen nicht dort sein, sie, ihnen gehört ein anderes Land. Und Gott kam durch Mose, hat zu Mose gesprochen und sagt, Mose, hey, ich möchte mein Volk befreien. Sie sind jetzt jahrelang unter der Sklaverei gewesen und Sklaverei ist kein Kinderspiel. Sklaverei war war wirklich eine Folter. Es war die Freiheit ist beraubt. Sie gehören einem anderen. Sie gehören Menschen, das wozu nicht ihre Bestimmung ist als Menschen, wozu kein auf dieser Welt eigentlich leben sollte als Sklave irgendwo zu leben. So, aber das ist das, was Volk Israel erlebt hat und zwar über Generation und Generation über 400 Jahre lang und das war eine Mentalität. Und man kann davon ausgehen, dass sie sich irgendwann auch ein bisschen dran gewöhnt haben, so ist halt unser Leben. Und wir sind alle in Sklaverei geboren, unsere Kinder werden in Sklaverei geboren und das ist ihr Lebenssetting. Und da kommt jetzt Gott zu diesem Zeitpunkt, er gebraucht Mose und Mose zum, zum Pharao zu schicken, dass Pharao, äh, dass Pharao die Nachricht bekommt, Gott möchte, dass dieses Volk frei wird. Und äh, viele von euch kennen die Geschichte und wenn, selbst wenn du nicht Christ bist oder nicht viel damit zu tun hast, diese Geschichte von den Plagen ist vielen bekannt. Irgendwie Gott sagt, doch, lass es ziehen. Und, ähm, und Gott stellt sich ihm vor, dem Pharao gerade, dem Pharao vor, als Gott, der lebendig ist. Und der Pharao mit seinen Göttern, mit seinen auch okkulten Mächten sagt, ach, das, äh, da gehe ich nicht drauf ein. Und ähm, dann kommt die erste Plage und der Pharao kriegt es mit, dass die Kraft Gottes da ist. Aber er lässt das Volk nicht ziehen. Und so kommen Plage nach Plage nach Plage. Und äh, neun Plagen schon am Stück sind passiert. Und irgendwo ist der Pharao immer noch da und sagt, ne, ich lasse mich nicht davon auf Gott ein. Ich erkenne nicht Gott als meinen Herrn. Ich erkenne nicht an, dass diese Plagen mein, mein, mein Wesen verändern oder mich zu umdenken bringen. Und dann steht Mose wieder vor dem Pharao und sagt ihm, du hast jetzt immer wieder nicht gehört. Und Gott sagt, er wird eine nächste Plage schicken, die zehnte Plage. Und diese Plage wird schlimmer sein als alles andere, was es bis jetzt gab. Aber diese Plage wird dazu führen, dass jedes erstgeborene Leben sterben wird. Ähm, war Gott jetzt gegen Menschen? Ist Gott gegen Menschen? Das kommt ja sofort in unseren Sinn, wenn, wenn Gott sowas an, andeutet oder sowas. Nein, nein, Gott war fürs Leben. Gott war für Freiheit. Gott hat gesagt, er möchte als der Befreier des Volkes Israels kommen. Und er hat immer wieder versucht, mit dem Pharao zu sprechen. Immer wieder den Pharao dazu aufzufordern, dass er sein Volk freilässt. Dass, das, dass, dass er das Volk Israel gehen lässt. Aber der Pharao hat sich immer wieder dagegen gestellt. Er hat Entscheidungen getroffen gegen Gott. Und dann sagt Gott ihm, deine Entscheidungen werden Konsequenz haben. Nämlich in dieser Nacht, sagt, lässt er durch Mose sagen, in dieser Nacht wird jedes Erstgeborene sterben. Und dann wird ein Weh und Wehklagen da sein. Und dann äh, wird wahrscheinlich jedes Volk gehen lassen. Gott sagt es schon durch Mose. Und dann geht Mose zum Volk Israel und sagt ihnen, das wird kommen. Das wird auf uns zukommen. In 2. Mose 12 ist das beschrieben. Und wenn du es nachlesen möchtest, mach das gerne zu Hause. 2. Mose 11, 12 und das Kapitel 13 geht genau darum, über dieses Passamal, was, was Jesus später feiert. Und das ist der Ursprung, wo es entsteht. Und dort heißt es, 2. Mose 12, Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisung. Von nun an soll, dieses, soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel am 10. dieses Tages, dieses Monats, soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Also Gott gibt Anweisungen jetzt für das ganze Volk. Es muss ein einjähriges männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israels gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen, Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den obersten Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Und dann gibt er weitere Anweisungen. Heißt es in Vers 12 weiter? In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männliche Tiere töten. Ich will aber, ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr, sagt Gott. Vers 13, Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. So, Gott macht nochmal deutlich hier, Niemand muss sterben. Niemand muss sterben. Niemand soll sterben. Sondern Gott ist gekommen, um erstens das Volk Israel zu befreien und sogar das Volk Ägypten in Ruhe zu lassen. Aber der Pharao hat sich immer wieder gegen Gott gestellt und sagt, jetzt kommt Gott hinein und sagt, es wird etwas kommen. Es ist eine, eine, eine Realität, die auf sie zukommt. Und jeder soll jetzt hören. Und das ganze Volk Israel hört auf Mose, hört, was Mose sagt. Nämlich, okay, wir, wir schlachten abends ein, 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 ein Lamm oder ein Ziegenbock, ein einjähriges Tier, fehlerlos, makellos. Es gehört Gott, es soll Gott geopfert werden. Und mit diesem Blut gehen wir zu unserer Tür und streichen das und um unseren Türpfosten herum äh, da dran. Vielleicht ein komisches Bild für dich. Aber, was es bedeutet ist, was Gott ihnen sagt, überall, wo er ein Haus so vorfindet, dort wird diese Plage vorbeigehen. Da wird nichts passieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir das vorstellst. Du hast, als das Volk Israel damals gelebt hat, sie haben die neuen Plagen erlebt. Sie haben Heuschreckenplage erlebt. Sie haben Hagel erlebt. Sie haben eine Finsternis über mehrere Tage erlebt. Sie haben alles gesehen, dass das eintraf, was Gott gesagt hat. Und so durften sie auch davon ausgehen, dass das eintreffen wird. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass, dass da ganz viel Glaube notwendig war, zu sagen, okay, wir schlachten jetzt ein Lamm. Aber wir vertrauen Gott dass, wenn er sagt, wir sollen dieses Blut des Lammes nehmen und unsere Türpfosten streichen, dass es ein Zeichen ist für Gott, dass er dieses Haus und alle Einwohner, die darin leben, dass er sie verschonen wird. Und genauso kam es auch. Genauso kam es, nämlich der Engel hat, hat Gericht gebracht. Engel hat hineingebracht, das, was der Pharao an, ähm, an, an Missstand hineingebracht hat in sein ganzes Volk. Die Konsequenz war, dass Tod nun kommt. Aber. Überall da, wo Menschen ähm, Gott vertraut haben und dieses Opfer ihm gebracht haben und ihre, ihre Häuser markiert haben mit diesem Blut, da ist der Engel vorbeigegangen. Und daran erinnern sich jetzt Jahr für Jahr, in dieser passafeier erinnern sich die Juden daran. Nämlich, dass Gott ein riesengroßer Gott ist, der, der, der gegen Sklaverei ist, der das Volk befreien wollte. Gott, der reinkommt, um zu befreien. Und der auch sagt, wenn ich euch befreie, ich gebe euch einen Ort, wo Schutz ist. Ich gebe euch diesen Raum, wenn ihr da drinne seid, da ist Schutz, da ist Heil. Und das gesamte Passafest erinnert immer wieder daran, wie Gott ist. Dass er befreit und dass er einen Schutz gibt, dass er rettet, dass er Rettung gibt. Und auch Heil, einen Ort von Heil gibt. Und mit diesem Gedanken, was sehr massiv vorhanden ist im Passamal, wo sich die Juden jedes Mal daran erinnert haben... So sehen wir jetzt, wie Jesus das deine Jünger zusammenruft und mit ihnen das Passamal feiert. Und ich möchte diese Verse auch nochmal mit uns lesen. In Lukas 22, Vers 14. Als es Zeit war, mit dieser Feier, mit dieser Passamalfeier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes eine volle Bedeutung erfüllt hat. Das sagt Jesus. Und jetzt geht er weiter. Dann nahm er einen Becher mit Wein. Einen Becher mit Wein. Es gab vier Becher, so ist es überliefert in den feiern. Eine war letztendlich dieses, dieses Blut, was vergossen wird. Sagt er, er dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher nun und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen weiteren Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wurde. So, Jesus bringt hier etwas zu einer Erfüllung. Damals das Volk Israel hatte ein Lamm geopfert. Und das hat ihnen Schutz gegeben für diese Nacht. Das war etwas der Moment der Befreiung, denn am nächsten Morgen hat der Pharao das Erste, was er getan hat, ist zu sagen, geht weg von hier. Das Volk Israel sollte gehen, sollte alles mitnehmen, was sie hatten und sollten ja weggehen, weit weggehen, um das zu tun, wozu Gott sie beauftragt hatte. So, das heißt, der Pharao musste anerkennen, dass Gott stärker ist, dass Gott Kraft hat, dass Gott mächtig ist. Und das Volk Israel durfte feiern, dass auch das Blut des Lammes mächtig ist. Denn es ist eine, ein, ein Zeichen gewesen für Gott, dass Gott dieses Haus Schutz gegeben hat. Und jetzt kommt Jesus und nimmt diesen Gedanken auf und sagt ihm, sein Blut und sein Leib, das was er hingibt ist das perfekte Opfernamen für alle Generationen, die kommen sollen. Denn denn jedes Mal, im Alten Testament sehen wir es, jedes Mal, jedes Jahr wurden neue Opfer gebracht, Tieropfer wurden gebracht, das Blut, wo letztendlich wo unschuldiges Blut vergossen wurde für die Fehler und für, für unsere Sünde musste Blut vergossen werden. Und, und hier bringt Jesus das jetzt in Erfüllung und sagt, sein Blut, was er hingibt, er ist das perfekte Opfernamen. Und weil er Mensch ist, gleichzeitig Mensch und Gott, aber weil er als Menschgestalt bei uns war, mit uns gelebt hat, weil er Gott im Mensch war, ist dieses Opfer, was er gebracht hat, gültig für alle Menschen. Ist es ist etwas, was ebenfalls wie so ein Türpfosten unseres Lebens ist. Und wenn es mit dem Blut von Jesus, sozusagen bildlich gesprochen, markiert ist, dann ist das Leben, was da drin stattfindet, was dahinter verborgen ist, was dahinter lebt, dann ist es in einem Schutzraum, dann ist es unter dem Blut von Jesus. Und dieses Blut hat Kraft, dieses Blut hat Rettung, dieses Blut hat Heil. Und dieses Blut von Jesus ist etwas, was, was wir in unserem Leben brauchen, was ich dir zusprechen möchte, dass du es brauchst in deinem Leben und dem du es bewusst sein darfst, dass Kraft in dem Blut von Jesus ist. Ähm, und deswegen ist es so, so, mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen und uns heute auch in diesen Gedanken mit hineinzubringen, in diesem Sonntag, dass wir uns das vor Augen malen, wie kostbar es ist, wirklich unter diesem, und dieser Markierung des Blutes des Lammes, unter dieser Markierung von dem, was Gott in Jesus Christus geopfert hat, zu leben. Denn es ist wirklich ein Ort des Lebens. Und wie wir sehen im Volk Israel, das Volk Israel wurde an diesem Tag befreit. Sie erlebten das, Sie rauskamen aus Ägypten und dann wurden sie mit Gott, waren sie mit Gott unterwegs und Gott lehrte sie, sie wurden, sie waren enge Beziehung mit ihm und das ist genau, was Gott mit uns möchte. Er möchte uns nicht nur befreien, sondern er möchte uns wirklich heilen, er möchte uns erneuern, er möchte wirklich Freiheit in unser Leben hineinbringen, auch in den, was wir mitbringen. Hey, sei ermutigt, in, in Epheser 2, Vers 13 schreibt Paulus an die Gemeinde, er sagt, jetzt aber, in Jesus Christus seid ihr, die ihr eins fern wart, durch das Blut von Christus nahe geworden. Wir sind nahe an ihn herangekommen. Wir sind in seinem Haus, unter seinem, unter seine, wir gehören zu seiner Familie. Wir gehören dazu. Und egal was manche Lügen in deinen Gedanken dir immer wieder mal erzählen, dass du nicht ausreichst. Ja, wenn du unter dieser Markierung des Blutes des Lammes bist, dann gehörst du dazu, dann bist du ihm nahe gekommen, weil das ist das, was rettet. Nicht deine Werke, nicht was wir Gutes tun oder was wir Schlechtes tun, kann uns retten vor ihm, sondern allein das, was Jesus getan hat. Und stell dir das vor, in diesem Haus zu sitzen, wie damals die von Israel. Reicht das, was wir getan haben? Oh, was habe ich heute falsch gemacht? Was habe ich nicht richtig gemacht? Wird Gott gnädig sein, wenn das Blut des Lammes an den Türpfosten war? haben sie geglaubt, dieses Blut, was, Jesus, was Gott gesagt hat, dass wir es an unseren Türpfosten, und das wird uns retten. Und das ist das, worum es geht. 1. Petrus 1, Vers 19 heißt es, Er, nämlich Jesus, Gott bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes war. Das Lamm wird erfüllt mit Jesus. Das erste Opferlamm, Passamal, Kommt zur Erfüllung, als Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer dessen bewusst sind, wie viel Kraft in diesem Werk von Jesus liegt. Zwei Gedanken, ganz konkret. Durch das Opfer von Jesus vor fast 2000 Jahren bist du gerettet. Wenn du es annimmst für dein Leben und sagst, okay, das, ist, das gilt mir, ich möchte es annehmen, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diesen Schutzraum, in dem ich mein Leben lebe, dann sagt dir die Bibel, dann bist du gerettet. Hey, und ich glaube so oft, dass Verdammnisgefühle reinkommen, dass, dass immer wieder auch der Feind versucht, dir das auszureden mit schlechten Gewissen und der dich erinnert an deine Fehler, an das, was du nicht richtig machst und gestern nicht richtig gemacht hast und heute und was du nicht hinbekommst. Er versucht immer wieder, das rauszuholen, aber das sind Gedanken des Teufels, das sind Gedanken des Feindes, der, der dich klein machen möchte, der dein Leben berauben möchte, der Verdammnis hineinlegen möchte. Und deswegen ist mir so wichtig, darüber zu sprechen, mich zu sagen, wenn wir in Haus sind, in dem Haus, wo, ah, wo, wo Gott, Gott, ist, Gott drin wirkt, wo, wo das Blut des Lammes und dein Leben herum ist, dann bist du gerecht, dann bist du gerettet, dann ist das ein Ort, in dem du leben darfst und wo du aufblühen sollst. Amen. Hey, das wünsche ich dir, nimm das an, dass diese Rettung in deinem Leben sich bei Essen wirksam ist. Und das Zweite ist, sein Plan ist, dass du befreit bist und als Befreiter lebst. Das heißt, auch dein, dein Leben gestaltest, nicht wieder mit einer Sklavenmentalität, sondern mit einer Freiheit. Dass du sagst, Gott, wo immer ich bin, ich möchte, dass du zum Zug kommst. Gott, ich möchte, dass du mich erneuerst. Gott, ich möchte, dass durch deinen Heiligen Geist, dass du anfängst, in mein Leben zu sprechen, dass du mich wirklich neu machst, rausholst aus meiner Gefangenheit, wie wir vielleicht über uns selber denken, wie wir unser Leben denken, wie wir uns selbst sehen und hineinkommen in das, was Gott sieht in deinem Leben. Und das ist der zweite Punkt, der zweite Gedanke. Wo merkst du, wo bist du gefangen? Wo merkst du, drehst du dich immer wieder auch um alte Dinge? Wo drehst du dich in deinem Leben nicht in den Gedanken, wo, wie Gott über dein Leben denkt, sondern wie, wie du dich siehst, wie andere Menschen über dich denken, wie manche Menschen dich auch klein machen und zurückhalten, was Menschen über dich sagen an Lügen aussprechen. Und auch da gilt es, genau das anzunehmen, dass wir frei gemacht sind durch Jesus und dass wir ein freies Leben mit ihm leben dürfen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Das sind die Punkte, wo ich dich gleich auch ermutige, wenn wir ins Lied gehen oder wenn du zu Hause bist, wenn wir zusammen beten, dass wir genau darüber sprechen. Dass du, dass du dir Zeit nimmst, das Gott zu bringen. Vielleicht deine Verdammnisgefühle, dass du Gott bringst, auch äh, deine, deine Gedanken, wo du unfrei bist und dass du weißt, dass das Kraft in dem Blut des Lammes ist. Hey, bist du dabei? Verstehst du das, was ich sage, was ich sagen möchte? Die Kraft des Blutes sollst du anwenden. In den letzten Tagen oder letzten Wochen, muss ich vielmehr sagen, ist das ein ganz neues Gebet für mich geworden. Dass ich immer wieder gebetet habe, Gott, ich bete ganz bewusst zum Tag, zum Beginn des Tages, dass das Blut von Jesus als ein Schutz über uns als Familie steht. Dass das da Kraft ist. Haben wir deswegen alles in der Hand? Passiert uns da nichts Schlimmes? Ähm, wir sind in einer gebrochenen Welt, aber was wir wissen dürfen, ist, dass, dass, wirklich, dass, dass wir unter dem Schutzraum Gottes sind. Und wenn uns Dinge dort passieren, dann dürfen wir genauso auch da wissen, dass Gott mit uns ist. Dass Gott um uns herum ist. Dass Gott echt bei dir und bei uns ist. Und diese Wahrheit, sie wünsche ich dir und wünsche ich mir, dass sie in unserem Innersten tief ist. Ich lade dich ein, bete viel, viel mehr, dass die Kraft, die in Blut ist von Jesus das über dein Leben Auswirkungen hat. Dass da Kraft ist zur Veränderung, Kraft ist zum Heil, Kraft ist zur Rettung, Kraft für, zum Schutz für, für Familien, für Angehörige. Und dass wir uns dessen bewusst werden, ganz, ganz neu, auch zu diesem heutigen Sonntag. Hey, ich möchte jetzt bitten, dass das Team nochmal in ein Lied geht, uns mit hineinnimmt. Wir singen ein Lied gemeinsam und ähm, dann beten wir noch und dann geht ins mal habt eine gute Zeit gemeinsam.